0: Meine Damen und Herren, liebe Fantasy-Freunde, willkommen bei den Flimmerfreunden. Flimmer-Freunden. Natürlich ohne unseren wirklich schmerzlich vermissten Ben, Shadow er ist dort draußen. Er beglückt die Indie-Rock-Gemeinde mit einem seiner 25 Bands oder so, in denen er mitspielt. Äh, ben, wir vermissen dich, wir lieben dich immer noch, ich weiß, du kommst zurück eines Tages. Ihr müsst mit uns beiden vornehmen, wir beide, das sind Bernd Begemann und Kai Otto. Wir begrüßen euch zu Der Hobbit Smokes Einöde. Ich dachte, es ging um die Unterrichtsstunden meines alten Geschichtslehrers, aber nein. <lacht> Smoke ist ein Drache und die Einöde, das ist die Gegend um seine Höhle herum, die er verwüstet hat,
1: weil er in seiner Freizeit alles abfackelt. Um Jack Warner zu äh, zitieren, It's a three-piss movie! Um, Jack Warner hat als, als Warren Beatty ihm den ersten Schnitt von Bonnie und Clyde gezeigt hat, genau das gesagt. Warren Beatty hat ihm erklärt, aber uh, Jack, it's an homage." Und Jack, Jack Warner hat sowas gesagt wie der alte, alte Kopf des Warner Brothers Studios. Hä? Ich habe keine Ahnung, was eine Hommage ist. It's a three-piss movie. Jack Warner hatte Filme, wenn er sie im Studio äh, als, als Vorscreenings gesehen hat, anhand seiner Pinkelpausen bewertet. Und wenn er... Mhm. Wenn er öfter als zweimal aufstehen musste beim Film, also er hatte eine sehr schwache Blase, öfter als zweimal daran erinnert wurde, dass er pinkeln gehen muss, hatte der Film schon verloren. Äh, Smokes Einöde, sehr lang, durchaus ein Pinkelpausenfilm. Ja,
0: jetzt vielleicht wegen der Länge... Und äh, trotzdem, äh, das ist ein bisschen unfair. Es maux eine oder der zweite Teil des Hobbit-Buches. Wir haben über den Hobbit 1 schon gesprochen. Naja, Viele der zweite Leute Teil des Hobbit-Buches der
1: zweite Teil der Hobbit-Verfilmung auf jeden ja, Fall.
0: aber es ist ungefähr auch so ziemlich die zweite, der zweite Teil des Hobbit-Buches bis äh, Seite 240 oder so. Du ähm, vor. Ich lese es gerade meiner Tochter vor und wir sind auf Seite 260, ein klein wenig weiter. Und... Äh, Sie ist manchmal, das lese ich eigentlich zum einen schlafen vor, aber sie ist manchmal wirklich gerade und finde das so aufregend. Und ich sage, sie soll die Augen zumachen und den Kopf aufs Kissen legen. Und äh, äh, das ist das erste längere epische Buch, ähm, was sie so verfolgt. Und ich finde es äh, toll, dass sie da in diesem Alter reinkommt. Denn äh, das Buch ist sehr... Ähm, äh, episch
1: und äh, heroisch auf eine zivilisierte Art heroisch. Also Hoffentlich verfluchst es nicht später, wenn sie auf Mittelaltermärkte äh, Mittelaltermärkte am Wochenende möchte. Das wäre mir egal.
0: Hauptsache, sie ist glücklich. Und okay. wenn dich ein Mittelaltermarkt glücklich macht, dann geh er da verdammt nochmal hin. Und äh, ich muss da ja nicht mitgehen, äh, wenn sie dann alt genug ist. Ähm, viele Leute hatten ein Problem mit dem ersten Hobbit. Ich habe ihn ein bisschen verteidigt. Ich würde auch diesen zweiten Film verteidigen. Mhm. Ja, er ist nicht wie das Buch. Ähm, wir, wir erinnern uns, äh, diese Zwerge wollen ihr Königreich zurück und wollen vor allen Dingen äh, ihren Schatz zurück. Der Drache hat sie vertrieben vor Generationen und der Nachfahre des Zwergenkönigs unter dem Berg, namens Thorin Eichenschild, will zurück, um sein Königreich zu erobern. Dazu braucht er den Hakenstein, mhm. der dieses Mal zum ersten Mal erwähnt wird, äh, um die Zwergenvölker zu einigen. Uh, aber Zwerge können nicht so gut klauen, weil sie so stinken und so laut sind und deshalb sofort von Drachen erkannt werden. Also brauchen sie einen Hobbit, die nicht stinken und die ziemlich leise sind. Uh, und das ist Bilbo, der Vater von Frodo. die Oder Onkel? Keine Ahnung. Ich glaube Onkel.
1: Das, ach, das sind so Sachen, die mir wirklich egal sind. Hm. Und, ähm Mir ist die, die literarische Nähe, oder die, die äh die Nähe zur Literaturvorlage, ehrlich gesagt, auch relativ wumpe. Ich gehöre ja wirklich zu den Leuten, die sehr, sehr lange um den dritten der ringe film einen Bogen gemacht haben. Sprich, ich bin sowas wie Nicht-Fan, Nicht-Liebhaber, wenn es um Tolkien und, und zumindest diese Art von Fantasy geht. Und ähm, Mein Gefühl ist, es handelt sich bedingt um eine Hobbit-Verfilmung. Auf jeden Fall sind sozusagen die Plotanteile, die dem Hobbit zugedacht sind, Recht überschaubar. Ich hatte eher das Gefühl, im Zentrum stand eine Liebesgeschichte, einer eine Elfin zu einem Zwerg. Es gibt, noch eine, es, gibt noch eine, es gibt noch einen, äh, einen, einen, einen leicht rebellischen Stadtcharakter. Äh,
0: Der ist, äh, das ist eine Sache, die ist besser als in dem Buch. Es geht um. Äh, es geht um die. Eine Hauptschauplatz ist die Stadt am See, eine Menschenstadt am See. Wir erleben Stephen Fry als pompösen Aristokraten, was natürlich ein Genuss ist. Dann gibt es. Äh, eine völlig neue äh, politische Komponente, die so nicht im Buch ist. Diese Stadt ist eine verfallende Stadt der Dekadenz, wo es nur noch darum geht, Fründe zu sichern. Die Menschen leben in äh, Armut. Das ist praktisch schon eine Art Charles Dickens Stadt. Mhm. Äh, mit unterdrückten äh, Unterschichten, äh, brutal ignoranten Aristokraten, die sie äh, unterdrücken. Und äh, sich selber aber
1: auch dem, dem persönlichen Verfallpreis preisgeben. Völlig geben. neue äh, Deutung
0: und das ist etwas, was sein musste, wenn man aus einem 300-Seiten-Buch einen 9-Stunden-Epos macht. Mhm. Äh, Hast du äh, den Extended
1: Cut des ersten Hobbit-Films eigentlich gesehen? Ähm, ja. Okay, und ich hatte ja schon das Gefühl, der erste... Haube ich wusste nicht, ich hätte schon auch wirklich lang. nicht
0: gedacht, dass man ihn noch extenden kann. Aber es gibt tatsächlich noch mehr Einstellungen von äh, Zwergen auf Ponys. Ich sehe gerne Zwerge <lacht> auf Ponys. Ich finde das total lustig. Und äh, was auf jeden Fall sein muss bei einem Peter Jackson Mittelerde-Exkursion, das sind äh, kleine Gestalten, die über ganz hohe Abgründe eilen. Mhm. Mit einer Kamera, die von vorne nach hinten fliegt, über sie hinweg. Das haben wir hier fünfmal, glaube ich. Und mhm. das muss sein. Ich bestehe doch drauf. Genauso wie beim Western will ich sehen, wie sie über die verdammte Prärie reiten. Was für ein Problem habt ihr Hobbit-Hasser damit? Das muss sein. Beim Western willst du auch sehen, wie der Held in den scheiß Sonnenuntergang reitet. Das ist kein Problem. Es kommt mit dem Genre. Du willst sehen, wie die Indianer
1: herbeigaloppieren. Lass es doch so geschehen. Ich, ähm, ich bin da wirklich relativ leidenschaftslos, was die, was die Peter-Jackson-Tolkien-Verfilmungen anbelangt. Das ist vielleicht ganz gut. Mich, ich äh, lege da nicht Wert auf literarische Exaktheit. Ich lege aber durchaus Wert auf gute Unterhaltung. Und ein bisschen was, was mich an dem Hobbit-Film stört, ist, dass es so eine Art Nummernreview ist. Wobei einige Nummern verdammt gut sind. Äh, die Flucht in den Fässern ist wirklich toll. Inklusive GoPro-Kameras in Fässern angebracht, die man sonst aus Red Bull Action Sport Videos kennt. Ist das wirklich eine, ist da, ist da ein bisschen Martial Arts drin? Da ist äh, die, die Sequenz hat Tempo. Das magisch, die magische Zutat, wie du sie bezeichnest, sind Orks, die, die einfallen in die Elfenstadt. Es gibt Zwerge, die flüchten. Das hat, das hat wirklich ein gutes Pacing. Und ich war wirklich in meinen Sitz gedrückt und habe gedacht wow, hallo, lange nicht so gut unterhalten worden mit einer Actionsequenz. Aber dann wird es in der Summe etwas ermüdend. Und das Gefühl ist, also ein Gefühl, was ich auch persönlich hatte, ist, dass abgesehen von der wirklich rothaarigen, hübschen Elfe mich niemand so richtig persönlich Eventually interessiert hat.
0: einen Lily aus Lost. Alle und, 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 und Orlando Bloom mit Computertricks noch jünger gemacht. Oder wahrscheinlich werden ihm die... Äh, die verweinten Augen nach der Trennung von Miranda Kerr wegretuschiert ich meine Miranda care ist immer fremd gegangen und jetzt ist sie überall in der Stadt und macht Werbung für Modeschmuck und,
1: äh, haben die haben, die, sich, die haben sich nach oder vor oder während dem Film getrennt ich bin, ich bin nicht up to date erklär es mir sie ist von Anfang an fremd gegangen das weiß ich aus meinen meinem also innerlich war sie sozusagen
0: seit nach fünf Minuten getrennt sie war einfach innerlich überhaupt nicht in der Lage für eine Beziehung mit unserem treuen Elben. Ist das Blut auf deinen Socken? Ist das Blut auf meinen Socken? Nein. Das hier ist ein Linkszeichen und das ist mein linker Socken. Das ist ein linkes und, und Das ist ein, das ist ein, ein Okay, es, sah, es Meine, sah aus dem Augenwinkel aus Ich habe hab Links- und rechts Rechtssocken. Und in der Tat sind sie weinblutrot gefärbt, äh, was, die, was diesen Socken eine gewisse Tiefe verleiht. Okay, das ist das Problem der Hobbit-Verfilmung natürlich erstmal sehr wenig Quellmaterial für so viel Film. Zweitens, es ist wirklich kein Action-Material. Äh, als, als wenn ich den Hobbit jetzt meiner Tochter vorlese, drängt sich mir auf, dass das auch verarbeitete Erfahrungen aus den in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges sind. Du hast ganz oft Beschreibungen davon, dass die Zwerge müde sind und durchnässt sind und gar nicht wissen, was sie da mhm. machen. Die Sequenz in dem Wald ist im Buch, ich glaube, fast drei Kapitel lang und es geht, da passiert gar nicht so viel. Es wird immer nur gezeigt, dass sie zufällig äh, zunehmend mutloser und tonriger und verzweifelter werden. Dieser Film lässt das ich alles Ich mich Film, weg. Das,
1: an das alte deutsche Poster, hm. das alte deutsche Werbeposter Stahlgewitter in Mittelerde. Der Hobbit. Na, nein, das war nicht das Werbepunkt. Na, komm. Nein,
0: das ist mal eine Sache, die Ernst Junger nicht beschreibt in seinem berühmten in buch ja. Er beschreibt ja, wie hieß das, dieses, der Kampf als inneres Erlebnis. Ja, ja. Das hier, hier gibt es, also im, im Buch der Hobbit gibt es keinen Kampf. Es gibt nur äh, eine zusammengewürfelte Gemeinschaft, die immer mutloser wird. Das ist natürlich nicht der Stoff, aus dem Actionfilme gemacht wird. Und auch nicht aus dem Stahlgewitter gemacht werden. Peter Jackson nimmt sich nur das raus, was er wirklich mag. Nämlich eklige Monster. Und hat eine sehr lange, sehr eklige Spinnensequenz drin. Mhm. Äh, die, ich fand die ein bisschen zu lang oder so, ich war ein bisschen zu angeekelt, fast wie bei der Monster-Sequenz, äh, wenn sie vom Baumstamm bei King Kong runterrutschen und dort von diesen ekligen Viechern belästigt werden mhm. und, und da kommen immer noch mehr und die sind immer noch größer und du denkst, Peter Jackson ist ein Typ, der es geliebt hat, seiner kleinen Schwester kalte Schnecken aufs Kopfkissen zu nehmen. Ja, man kann,
1: man kann über, über Peter Jackson sagen, was man will, er hat es wirklich raus, äh, Action-Sequenzen mit Tempo zu inszenieren äh, als wäre es, weiß ich nicht, äh, Raiders of the Lost Ark 2.0 oder so. Auf jeden Fall, die, die Sachen haben Tempo, sie sind gut geschnitten, sie sind gut gemacht, sie sind nur manchmal in ihrer Länge wirklich ein bisschen ermüden. Wie du sagst, die spinnsequenz ist vielleicht ein Tick zu lang und man kennt sie ein bisschen aus King Kong und ähm, nach der fünften Nummer fragt man sich halt auch, braucht es jetzt noch eine Nummer oder würde ich mich nicht mal lieber mit den Charakteren des Films auseinandersetzen? Aber Peter Jackson hält das Tempo hoch. Ja,
0: in der Tat, im zweiten Hobbit-Teil wird unglaublich viel dazu erfunden und das ist alles Action. Also ungefähr die Hälfte des Films taucht weder im Buch auf noch in den begleitenden Tolkien-Büchern wie dem Silmarillion oder seinen diversen naja. Novellen und Kurzgeschichten, die in Mittelerde spielen,
1: das ist vielleicht auch, vielleicht auch ne, ne, ne ganz okaye, ein ganz okayer Kompromiss. Auf der einen Seite wollen Leute halt Action sehen, es ist halt Blockbuster-Kino, das heißt, da muss irgendwas bedient werden. Auf der anderen, auf der anderen Seite ähm, bringt Action an vielen Stellen die Narration nicht wirklich zusammen. Also du könntest halt sagen, okay, sie, sie schlüpfen durch, durch ein Fass irgendwie raus und werden irgendwie rausgebracht, oder du machst halt eine 10-minütige Action-Sequenz aus, bei der sie in Fässern raufkommen. Das heißt, du hast Narrativ nicht relativ, nicht sondern ich viel dazu gedichtet, aber du hast auf jeden Fall zehn Minuten Film mit echt knalligen Bildern gefüllt. Also das Problem war wirklich aus einem recht
0: äh, harmlosen Kinderbuch ohne viel Action, einen Actionfilm zu machen. Und Peter Jacksons Geheimrezept ist, du deutest das eben an, Orks. Immer einfach Orks, die die Helden verfolgen. Ab irgendeinem bestimmten Punkt weißt du gar nicht mehr, was wollen diese speziellen Orks jetzt von diesen speziellen äh, Zwergen, das wird, glaube ich, irgendwo erklärt, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Oder äh, es ist wirklich so ein künstlicher Mechanismus, äh, die tauchen halt immer auf, um äh, Gefahr, Action. Diese Orcs sind so ineffizient, die lassen sich einfach immer abschlachten, sie
1: erwischen keinen einzigen Zwerg, einen, einen ist, können sie verwunden, na schön. Das ist aber auch so eine Sache. Ähm Orks kannst du, halt, kannst du halt irgendwie suppenfertig schlachten. Also sprich, da kannst du mal einen Kopf abtrennen oder mal eine Gliedmaße an... Und du musst irgendwie einen Kompromiss finden, dass dieser Film auch wirklich noch ein kindliches Publikum erreicht um. und, und eine entsprechende Freigabe trägt, Ich würde meine trotzdem Tochter Ex nicht
0: sehen lassen. Meine Tochter würde ihn wahnsinnig gerne sehen. Und ich habe ihr äh, unter großem Vorbehalt, sie, sie ist 8, äh, der Hobbit war ab 12, also es war erlaubt, ihr den Film zu zeigen, mhm. in, in elterlicher Begleitung. Äh, wir haben den... Äh, vorsichtig zusammengeguckt also die Gollum-Szenen sind ein bisschen gruselig und wir haben darüber gesprochen und sie fand es toll und wollte es unbedingt sehen und hat das gut überstanden, aber den neuen Teil werde ich ihr nicht
1: zeigen, wegen dieser echt scheußlichen Spinnenszenen. Verstehe. Ähm, nichtsdestotrotz kommt beim Hobbit niemand richtig zu schaden, körperlich. Außer, Außer viel Ja. Leute kriegen nicht mal einen Kratzer, du siehst keinerlei Blut, aber ja. du siehst Orks, denen der Kopf abgetrennt wird, den Gliedmaßen abgetrennt Zuck, ne? werden, die zwei geteilt werden, denen Schwerter eingestochen Blut.
0: werden. Aber sie Zocken alle noch, die Orks, was ja. echt auch ein bisschen eklig ist, was vielleicht sein
1: muss, aber naja. Das ist so wie die Idee, als sie damals für die Gameboy-Version von Doom für den deutschen Markt grünes Blut genommen haben, ja. als wird es einen Unterschied machen. Ich war auch extrem enttäuscht. <lacht> Nee, ich war extrem enttäuscht. Für mich
0: macht das einen Riesenunterschied. Ich meine, du hast da Doom und machst grünes Blut.
1: Aber das ist ja wie Wolfenstein ohne Hakenkreuze. <lacht> Entschuldigung. Ja, ich äh, hatte, hatte die europäische Version äh, Haken, keine Hakenkreuze, die deutsche Version? Oder? In, in Deutschland ist Wolfenstein, glaube ich, nie richtig rausgekommen. Stimmt, die Sachen sind alle sofort initiiert worden, die ganzen It-Spiele aus der Zeit, ne?
0: Ja, also. Doom hat eine... gerade
1: 20-jähriges Jubiläum. Ja. Was
0: mit... So, zur Information, Wolfenstein war so ein, äh, einer der ersten besseren großen Ego-Shooter und es ging darum, äh, verrückte Nazi-Experimente zu unterbinden mhm. mit Maschinengewehren. <lacht> Was echt die einzige Art ist, wenn du drüber nachdenkst. Ja. Und, äh, und um das dann auch wirklich erlebbar zu machen, müssen die Schurken einfach ein paar Hakenkreuze schwingen, die man ihnen dann zerballern kann. Ich meine, ja. wie soll das anders gehen?
1: Und du brauchst auf der Tonspur, aber das ist beim Original Wolfenstein, gibt es glaube ich nicht so viele, viele Nazi-Dialoge auf der Tonspur, aber bei Return to Castle Wolfenstein gibt es äh, eine Menge eine Menge mit schlechtem deutschen Akzent gesprochene Nazi-Dialoge. Fritz, pass auf, da ist der Hund! Ich bin, sowas aber, halt. ich bin immer
0: sehr dankbar für sowas. <lacht> Neulich gab es auf Tele 5, leider nur im 4-3-Format, einen unglaublichen Dolph Lundgren-Film namens Pentathlon <lacht> aus den frühen 90ern, der anfing mit einer Szene, wo kleine DDR-Jungs, die alle tierisch blond waren, den Hügel hinaufliefen und deren Zeit gestoppt wurde von einem ganz steifen SED-Funktionär. Äh, das hatte irgendwie rassistische und pädophile Untertöne, was mich komplett begeisterte. <lacht> Und ähm, Dolf Lundgren spielt einen DDR-Sportler, der sich irgendwie absetzen will vom Fall des Eisernen Vorhangs und ganz viele Probleme kriegt deswegen. Und äh, Dolf Lundgren
1: als wackeren ostdeutschen Sportler, das ist echt, sowas ist einfach schön. Ja, äh, auf jeden Fall hat er sich wahrscheinlich aufgedrängt für die Rolle nach, seinem, nach seiner, nach seiner Rocky-Darstellung. Mhm. Also, er war nicht Rocky, aber hm, genau.
0: Ähm, ja, äh, mindestens. Ähm, äh, das war eine kleine... Hier, äh, der wichtigste Charakter, der auch im Titel vorkommt, ist der Drache Smaug. Smaug war für Tolkien ein Herzensanliegen. Smaug war äh, ein äh, Scholar, das, äh, wenn es das deutsche Wort gibt, äh, war dieser Philologe, was wir wissen alle. Und er liebte die alten Sagen und Überlieferungen. Er liebte den ähm, Nibelungen-Mythos. Er sich damit intensiv beschäftigt, den Beowolf-Mythos. Mhm. Und er war eben angepisst, dass äh, der Nibelungen-Mythos ein äh, germanischer Mythos ist und dass der Beowolf-Mythos eigentlich ein französischer, dänischer Mythos ist. Da sind mhm. ein paar Sachen zusammengeflossen. Äh, er hat sich immer darüber beschwert, dass äh, die Engländer keinen eigenen Nationalmythos haben. Und naja, im Grunde hat er die Ringe geschrieben um das künstlich zu schaffen. Im Grunde ist er damit der Urvater unserer Instant-Mythologien wie Star Wars oder das Marvel-Universum. Also sprich, wenn sich vor 2000 Jahren Leuten Geschichten erzählt haben über äh, Wesen, die übernatürliche Kräfte mhm. haben und äh, gegen unglaublich Gegner gekämpft haben, wie die griechische Mythologie oder wie die oder wie zum Beispiel in der Siegfried-Mythos, äh, wieso haben wir das nicht? Also erfinden wir doch äh, Spider-Man oder Superman oder... Naja, den Zauberer Gunlife. Also die modernen Instant-Mythen äh, starten, äh, starten hier mit äh, John äh, Roy Tolkien. Mhm.
1: Deshalb ist er so populär und das muss man ihm. Wobei das tatsächlich ein, ein globales Phänomen natürlich gewesen ist. Und in, 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 uh, in uh, zum Beispiel China und Hongkong derzeit sind so Fortsetzungsromane, die in den Martial Arts Universen gespielt haben, extrem populär. Auch eine Welt, die mit Magie aufgeladen war, übermenschlichen Kräften. Sieht man ja auch in vielen Kung-Fu-Filmen noch, dass Leute auf einmal vom Fußboden auf Häuser, Dächer springen und dergleichen mehr. Ja, mit meiner gibt es in meiner
0: Welt sich ich das natürlich ignoriert. Das ist ein interessantes Thema. Um, äh, war also auch für, während der ganzen Zeit während der Kulturrevolution während der ja, 20er, in, in, 30er also, Jahre?
1: Ähm, dann irgendwann in den 30er Jahren und 40er Jahren in, in, in China geächtet durchaus. Gab es in den chinesischen Tageszeitungen, waren diese... Ähm, Uh, Lao Chiung heißt, glaube ich, der, 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 einer der bekanntesten Autoren. Eagle, äh, Eagle Shooting Heroes ist so ein Zyklus von ihm. Um, das waren, das waren Fortsetzungsromane, die Millionen von Chinesen gelesen haben und, und viele chinesische Kinder, die die ganzen Shaw-Filme gesehen haben, kannten, kannten halt diese, diese Mythen und der Martial Arts-Welt und das sind sozusagen so, so, ein, so ein magischer Hintergrund, der sich vielen westlichen Zuschauern gar nicht erschließt, dass diese, diese Welt, die halt irgendwie in, in wie wie eine Tolkien-Welt auch in ein Mittelalter-Setting oder in ein Setting, in ein historisches Setting gebettet wurde, eben plus Fantasy und Magie, die halt mhm. dazutritt. Das gibt es in, in, in China, aber auch in anderen Kulturen, in Indien oder so durchaus genauso. Und das ist in den 40er-Jahren in China extremst populär gewesen. Okay, dann ist das unsere Version davon. Und äh,
0: also das wollte Tolkien tun. Er, er, er wollte diese alten Mythen updaten. Da war einfach dieses unglaubliche Vakuum auch. Sowas passierte einfach nicht wirklich in der westlichen Zivilisation, also, also außer im pulp bereich mhm. äh, Leute wie Edgar Rice Burroughs und der ähm, äh, Prinzessin von John Carter, Prinzessin von Mars. Äh, mhm. Mythos. Äh, aber wichtig war ihm auch der Drache deshalb ist Smoke so wichtig und deshalb ist Smoke äh, hier der Titel hält ganz äh, korrekterweise. Zum Beispiel gefiel ihm nie der Drache bei Beowulf, Fafnir aus aus dem Siegfriedmythos gefiel ihm besser, mhm. weil er bestialischer war, weil er irgendwie böser war. Er hatte das Gefühl, dass in so diesen vielen einigen Drachenmythen ist der Drache nicht bestialisch genug. Er ist einfach so eine Statthalter Satans auf Erden, der für bestimmte Prinzipien steht. Er wollte einen Drachen haben, der einen eigenen Herzschlacher so sagen, der eine eigene Bestialität hat, der also auch ein glaubwürdiges, in sich geschlossenes Wesen ist. Um das zu erreichen, wen nimmt der Filmmacher natürlich Benedict Cumberbatch, den neuen Sherlock Holmes, mhm. den neuen Khan aus dem letzten Star Trek-Film? Mhm. Äh, wenn irgendjemand einen arroganten, kalten äh, Aristokraten mimen kann, der es gewohnt ist, äh, überlegen zu sein, dann natürlich Benedict Cumberbatch, der den äh, Drachen im Original spricht und dessen Gesicht man, äh, wie heißt es, gerendert hat, irgendwie eingefangen Für die hat. Mimik. Für die Mimik. Äh, naja, das Problem nur in der Filmversion ist, dass Smoke echt zu viel spricht. Er sagt, in der, ähm, in, der, in der Buchversion sagt er weniger Sachen, die irgendwie auch noch arroganter und noch äh, brutaler sind. Also hier redet er wirklich ziemlich viel und deshalb kommt er nicht ganz so bedrohlich rüber. Er ist einfach ein ziemlich Geschwätziger. Du hast das Gefühl, er war so lange in allein in, in, in seiner Höhle und äh, er möchte es einfach... Ähm, er sagte mal, er will den Hobbit töten, aber wir haben das Gefühl, er möchte viel lieber mit ihm reden oder so. Mhm. Oder vielleicht einen Buchclub
1: aufmachen oder irgendwas. Viel, erinnert wahrscheinlich viele Leute an ihre Facebook-Stalker.
0: Ja, nichtsdestotrotz. Also wir haben eine Menge interessanter, teilweise hübsch anzusehender mhm. Hobbit-Drache-Interaktion. Äh, auch eine Sache, die völlig jetzt eine neue Erfindung ist. Im Buch ist es einfach so, dass die Zwerge und der Hobbit Angst haben vom Drachen und sich verstecken. Und, mm. und eines Tages verlassen sie ihr Versteck und gehen runter in die große Schatzhalle und der Drache ist weg, um die naheliegende Stadt am See zu zerstören. Das geht natürlich nicht in einem großen Actionfilm. Hier kämpfen die Zwerge auf mannigfaltigste Weise gegen den Drachen und laufen ganz viel weg und entkommen ihm in letzter Sekunde das ist dann sehr drollig, äh, das ist auch ein bisschen sinnlos. Und äh, mhm. nachdem sie eben zum zehnten Mal in letzter Sekunde entkommen sind, denkst du auch so, ja. Mhm. Und dann ähm, machen sie, und im, das, das Endresultat ist wohl dasselbe. Nachdem sie eine Viertelstunde lang bekämpft haben, fliegt der Drache einfach weg und die Zwerbe, Zwerge bleiben allein zurück. Es gab ein paar... Visuelle Attraktionen, fließendes, äh, geschmolzenes Gold, äh, alte Apparate, man hat, kriegt mhm. da so ein bisschen so ein Steampunk-Vibe von bei, dem Ganzen. Bei, dem, bei diesen
1: ganzen Bergbauloren und ja, so. Ja, bei den
0: ganzen komischen alten zwergen bergbau uh. Wieso nicht? Das ist eine schöne Apparatur, aber es ist natürlich ein bisschen eine leere Apparatur, weil sie, wie du sehr ja richtig festgestellt hast, nicht wirklich einen äh, narrativen Sinn erfüllt. Also, das ist so, ihr seht gerne diese Zwerge rumlaufen und so äh, auf eine
1: pfiffige Art kämpfen und das gebe ich euch jetzt. Ja, ich glaube, das, was mich wirklich, ich habe das schon gesagt, wirklich am meisten stört an dem Film, ist, dass mir die Charaktere einfach Überstrecken so egal sind. Vielleicht, vielleicht hätte ich den ersten Teil nochmal in der Extended-Version sehen müssen, um bei der Exposition nee. sie mir näher bringen zu lassen, aber ich bin in diesen Film gegangen und habe echt gedacht, okay, die rothaarige, die, die rothaarige Elfe, die interessiert mich wirklich ein bisschen. Ähm, vielleicht, weil ich weil ich rothaarige Mädchen heiß finde. Du hast, mir, du, du hast mir, du hast mir mal... Von Lilly. Ja, du hast mir mal erzählt, dass Männer immer nur mit rothaarigen Mädchen schlafen wollen und dann die Mädchen mit anderen Haarfarben heiraten. Ich weiß nicht, ob das war. Das habe ich
0: nicht dir erzählt. Ich habe ein gewisses Vorurteil, das mir von rothaarigen Frauen hinterbracht wurde. Ah, okay.
1: Vielleicht ist das, das so ein.
0: Weitergegeben. Ich habe da überhaupt keine Meinung zu. Vielleicht ist ich das so ein
1: nachwirkender Hexenmythos des Mittelalters, der hier noch in die moderne Kultur in hineinstrahlt. Der Tat. das war ja so, dass die rothaarigen sowohl Männer als auch Frauen verbrannt wurden. Also Genauso wie Pol Pot,
0: der kambodschanische Diktator alle Menschen hat erschießen lassen,
1: die eine Brille tragen, wo haben unsere Vorfahren Menschen grundsätzlich verbrannt, die rothaarig waren. <lacht> ja, Pol Pot, der hat es auch echt ganz geschafft, ein, ein ganzes Land zu traumatisieren. Ich habe so eine äh, Doku, Kambodscha-Doku gesehen und äh, da gab es einen Schießstand für Touristen aus Amerika, die, und auf diesem Schießstand waren also Kühe und Schafe und Schweine und du konntest aussuchen aus dem Waffenarsenal. Und dann konntest du mit Maschinengewehren, wenn du das Geld hattest, mit Handgranaten, mit einfachen Schusswaffen. Aber wenn du Lust hattest, eben auch mit Panzerfäusten auf Kühe schießen, die ähm, wahlweise oh. frei rumlaufen durften. Oder wenn du dir deiner Treffsicherheit nicht so sicher gewesen bist, äh, konntest du sie halt auch anketten lassen, damit die, damit die Sache mit der Panzerfaust auch nicht daneben geht. Echt hart. Wer wischt denn sowas auf? E Ekelig. Das ist wirklich eklig. Aber das, was, was das Land halt hat, sind Leichenberge und eine Menge Waffen, die von dem ganzen Scheiß zurückgeblieben sind. Ähm, was willst du auch machen? Das Land ist komplett traumatisiert. Vielleicht sprechen wir nochmal über, über äh, keinen Kambodscha-Film, aber den, den anderen Dokumentarfilm, den ich den auch neulich gegeben habe. Ähm, aber ah, kackt. Ich komme nicht auf den The Art of Killing. The Art of Killing. Vielleicht machen wir da nochmal einen Podcast. Ja. Zu. Um.
0: später, jedenfalls hier ist es nicht angebracht, die Art of Killing, weil diese Zwerge sind einfach nicht zu töten und ja. sie kriegen den Drachen noch nicht getötet, weil er wird noch gebraucht im dritten Teil, wo er dann die Stadt angreifen wird äh, der Hobbit 2 endet mit einem Cliffhanger äh, mit einem dreifachen Cliffhanger der, der Drache fliegt davon Richtung Stadt, mit bösen Absichten im mhm. Sinn äh, Legolas hetzt dem chef Ork hinterher, der immer wieder entkommen ist ähm, und äh, dann war noch irgendeine Sache in der Schwebe, die ich jetzt aber vergessen habe. Äh, Achso, dann, dann ist noch ein Sch Zwerg in Lebensgefahr, weil er einen vergifteten Pfeil abgekriegt hat. Aber Bravo Orks, also Team, Team Ork hat immer noch keinen Treffer verbucht, sondern nur eine Ecke erzielt, praktisch. Ja. Dreiecken elfer Ähm. <lacht> um ähm, trotzdem, Vielleicht. viel, viel. Also, das sind ein paar Sachen, die anders sind. Einige Sachen sind schlechter als ein Buch, andere Sachen sind besser. Der Charakter, ich, also, ich mag sehr diese politische Komponente der, der Stadt am See. Ich mag mhm. sehr diese Fantasy-Charles Dickens-Welt in dieser Stadt am See. Der Charakter von Barth, das ist der Mann, der die Zwerge in ihrem Fass in Empfang nimmt und in die Stadt ähm, schleust. Ist derjenige, das kann man ruhig verraten, der später den Drachen töten wird, weil er den schwarzen Drachenfall seines Vorfahren hat. Sein Vorfahrer hat eine kleine, eine kleine Schuppe aus dem Panzer des Drachens mm -hmm. herausgeschossen. Wir können uns vorstellen, dass der Drache dann später getötet wird, weil äh, dieser Bart genau diese Schuppe, die fehl, treffen wird. Äh, Bart ist hier im, im Buch, äh, taucht er einfach auf. Äh, zu dem Zeitpunkt, wo der Draht getötet werden muss, ist mhm. er einfach da und seine ganze Vorgeschichte wird so in vier, fünf Zeilen abgehandelt. Hier wird er klug eingeführt, er ist eine Opposition zu den Zwergen. Die Zwergen wollen zum, zum Berg, ihren Schatz bergen, überzeugen den korrupten Stephen Fry, Stadtvorsteher,
1: damit, dass sie ihm dann was abgeben werden. Aber Bart sagt, nein, es gefährlich, den Drachen so. Nicht, nicht nur den Stadtvorsteher, sondern die ganze Stadt jubelt in, in, in Anbetracht ihres darbenden Daseins. Ähm, über die Perspektive in Gold baden zu, äh, zu können, wie die Zwerge prophezeien. Wir gönnen es ihnen. Außer Bart. Äh, der, Bart wird im Buch der so charakterisiert als als,
0: als als der Partypupser, der Miesepeter, der immer genau. äh, alles schwarz sieht. Hier hat er wirklich guten Grund, das zu tun. Und dieser Schwarzer wird derjenige sein, der die Stadt rettet am Ende. Oder beziehungsweise nicht direkt die Stadt, aber die Bevölkerung der Stadt. Ähm, es ist sehr schön, dass der jetzt so früh eingeführt wurde. Äh, die, die, die erfundene Zusatzgeschichte zu ihm hat ganz viele Kinder, seine Frau ist gestorben das wirkt etwas
1: überladen vielleicht ist hier ein bisschen zu viel gedacht worden ist nicht, ist nicht aber da, da weißt du sicherlich besser Bescheid als ich sind nicht für die hobbit verfilmungen auch noch Texte von Tolkien dabei gezogen worden, die aus anderen Manuskripten stammen, die nie richtig zur Veröffentlichung gedacht waren, Nachklänge zum, zum Hobbit.
0: Ja, auch, auch Gedanken, die er in seinen Briefen geäußert hat. Okay aber soweit ich weiß, ist ähm, die Familiengeschichte von Bart eine ziemliche Erfindung. Äh, diese Kom diese Orks, die immer auftauchen, um Actionsequenzen zu liefern, sind eine Erfindung. Äh, dann, ach ja, Gandalf ist, äh, ach ja, das ist noch der dritte Cliffhanger. Gandalf hängt fest, er äh, hat sich mit dem Nekromancer eingelassen. Es gibt wie im Herr-der-Ringe-Filmen dann wieder auch Armeen des Bösen, mhm. Das müssen wir einfach sehen. Wir brauchen unsere Leinwand voll mit äh, computergenerierten Ork-Armeen. Sonst ist es nicht wirklich die Fantasy, die wir kennen und lieben. Und und das, das wird sich hier aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt. Im dritten Teil wird es also den großen Angriff des Drachens auf die Stadt geben und es wird eine große Schlacht geben. Das ist das unglaublich Aktuelle von Tolkien. Äh, bei allen Schrecken, den der Drachen bedeutet... Sorgt er doch für eine Art Machtvakuum. Als klar wird, im nächsten, also im Nachfolgeereignis, dass der Drache weg ist, passiert in den Büchern folgendes, ich weiß nicht, ob es in den Filmen sein wird, die Menschen und die Überlebenden führen erstmal alle Krieg. Die Elben gegen die Menschen, gegen die Orks. Das ist so aktuell. Also mhm. ein Machtvakuum führt zu Krieg und Konflikten. Einige Leute, einige Historiker deuten die europäische Geschichte wirklich nur die letzten 1700 Jahre oder so als... Verteilungskämpfe nach dem Wegfall der römischen Macht, der Niedergang des römischen Imperiums hinterlässt dieses Machtvakuum. Wir bekriegen uns 1700 Jahre lang, dreißigjährige Krieg, zweite, erste Weltkrieg. Im Grunde, weil wir nicht äh, verkraftet haben, äh, ohne römische Sch Schutz- und Ordnungsmacht zu existieren. Eine Histori einige Historiker sehen das wirklich so. Äh, ich kann mich dazu wenig aus, um das zu unterstützen oder nicht. Aber das ist eine Sache, die Tolkien tatsächlich thematisiert in
1: dem Drachen. Hm. Ich glaube, so ein Film muss auch noch immer an irgendeiner Stelle zeitgenössische Anklänge liefern und muss das widerspiegeln, also einfach damit es Leute auch ein Stück weit interessiert, was, was das Leben von Leuten bewegt und was die Welt halt heutzutage bewegt und da ist der Film dann auch vielleicht, nicht kapitalismuskritisch, das vielleicht auf keinen Fall, aber äh, sozusagen in, in seinem Bild der Stadt schon auch irgendwie relativ nah dran am Zeitgeist ähm, gibt es eigentlich irgendwas, was uns, wenn die Hobbit-Trilogie vorbei ist, davor schützt, dass es zum Beispiel Tolkiens Erben, dass jemand sagt, ähm, wir haben dieses Universum, was Tolkien geschaffen hat, wir schreiben in dieses Universum neue Geschichten rein, wir schreiben hm. neue Hobbits hinein, die zu irgendwelchen Bergen aufbrechen und hm. Armeen des Bösen bekämpfen. Ha Sequels, Prequels, äh, Midquels. Ich sollte meinen, das ähm, ist für jetzt, ähm, oder es ist vor, vorbei,
0: aber was, äh, es gibt so viele andere tolle Fantasy-Serien. Es naja, gibt zum Beispiel immer, immer noch keine ordentliche Verfilmung von Ursula K. Legends Mittel, äh, Quatsch, ähm, oh, fuck, wir, Drachen, äh, fuck, die Ursula K. Legends Fantasy-Bücher jedenfalls. Mhm. Ähm, oh, man, äh, Erzi, meine Güte, die Erzi-Chroniken. Die, die es gibt ein
1: wirklich seltsames Long, einen japanischen
0: Zeichentrickfilm. Es gibt eine schädige Fernsehserie. Oh, zeigt zeigt deine
1: Tochter vielleicht bei seltsames Long vielleicht den, 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 den der 70er Jahre Hobbit-Film mit Folksongs. Animierter, animierter. Ich habe da mal kurz reingeguckt. Ist ist oder nicht? Wirklich, die Folksongs sind echt eine Folter, auf jeden Fall. Um, ist nicht wirklich gut, aber es ist sehr harmlos. Leonard Nymore, der das Bock auf Star Trek hat, eine Single gemacht namens On the Floor with Bilbo Baggins. <lacht> also in so, so eine Art Disco-Späte. Disco. <lacht> Und das ist schon, naja. Und es war das war, das war war nicht als Kuriosität oder es hätte den Nightlife-Auftritt geplant. Es war so das war milde,
0: ironisch geplant, aber es ist schon sehr, sehr, das, das hätte nicht passieren dürfen. Oh Mann. Naja. Aber nun ist es da. Äh. Ich persönlich äh, freue mich auf die nächsten Tolkien-Filme und um deine äh, Frage zu beantworten, die äh, Tolkien-Erben, die sich zu Wort melden, äh, mögen die Verfilmung nicht. Sie meinen, es wären halt zu sehr so Abenteuerfilme für Präpubertiere. All die ernsten Töne werden da doch ziemlich weggemischt. Und in mhm. der Tat noch eine letzte kleine Sache. Ich hatte immer das Gefühl, die wichtigste literarische Stelle von der von Hobbit ist, wie Bilbo äh, hinabgeht durch den Gang in die äh, Schatzkammer des Drachen. Mhm. Im Buch ist das wirklich beeindruckend geschildert. Äh, dort wird sowas, steht sowas wie äh, Nichts. Der vorangehenden Abenteuer und auch nichts, keines der nachfolgenden Abenteuer war so ähm, wichtig und so groß wie das Abenteuer, was in diesem Augenblick in Bilbos Kopf stattfand. Also wie er den Mut fand, hinabzusteigen in die Drachenhöhle. Das ist eine unfilmische Drache äh, Sache. Hier geht es um das Innenleben dieser Figur. Im, im, Im Buch wird das ziemlich klar, dass also dieser kleine Hobbit, der den Drachen nicht töten wird, die Zwerge werden den Drachen auch nicht töten, das bleibt einem äh, schlecht gelaunten Menschen vorbehalten. Und, und, und wir können auch keine Drachen töten, aber wir können unseren Mut finden. Das macht zum Beispiel den Hobbit zu so einer äh, warmherzigen, humanistischen Lektüre. Also, wir können Mut finden, wenn wir in, äh, der, in das Drachenverlies hinabsteigen. Um. Das ist eine unglaublich starke Szene in dem
1: Buch, vielleicht die, die stärkste, vielleicht die Schlüsselszene. <lacht> Fehlt natürlich komplett im Film. Der Film, der. Naja, zwar Der Hobbit heißt, aber ich, in meiner Erinnerung an das Buch und es ist, weiß Gott, einige Jahre her, dass ich es gelesen habe, ist es auch so, dass das Buch über weite Strecken den, den Hobbit begleitet. Wir begleiten in dem Film durchaus noch andere Protagonisten und es ist nicht so klar, dass Der Hobbit der alleinige Protagonist des Films ist, sondern andere Charaktere wie Bard oder auch Elfencharaktere bekommen eine ähnlich große Rolle zugedacht und... Ähm, man braucht sicherlich auch mehrere Erzählstränge, um einen stunden epos am Laufen zu halten. Aber ähm, weiß Gott, der Hobbit ist auf jeden Fall nicht als eindeutiger und einziger Protagonist dieser Filme zu erkennen. Was zu erkennen ist, zumindest in der Pressevorführung, ist, dass wir den Film in 24 Bildern präsentiert bekommen haben. Ja. Wir haben das 3D in dem Film, meine Meinung, braucht man nicht. Es sieht nicht scheiße aus, es sieht okay aus, aber es gibt relativ wenig, was auf 3D-Effekte ausgelegt ist. Man kann den Film guten Gewissens in 2D gucken. Und ich fand es deutlich angenehmer, den Film in 24 Bildern zu schauen. Äh, ich weiß nicht, ob es 48 Bild, äh, Bilder pro Sekunde Varianten geben wird, ob es die sogenannten High-Frame-Rate-Vorführungen geben wird, aber ich sage, spart die 10 Euro, die ihr sicherlich extra zahlen würdet für, äh, naja, Überlänge werdet ihr zahlen müssen, kürzer werdet ihr den Film nicht bekommen. Aber ähm, spart, die, spart die 10 Euro für 3D und für, für High-Frame-Rates. Guckt ihn in 2D und mit 24 Bildern pro Sekunde. Ja, das ist, das ist so, wie es sein soll. So ja, soll Kino sein. Das macht überhaupt
0: nichts aus. Ich persönlich finde neue Techniken immer interessant. Und Durchaus. Wir, und es ist jetzt allgemein gut geworden, dass die 3D in Gravity sehr gut war. Und Avatar
1: ist auch schöner in 3D zu sehen, meine Güte. Dial M for Murder habe ich dieses Jahr in einer, in einer 3D-Projektion gesehen, also ein 3D-Klassiker. Mhm. Und man muss sich wundern, wie gut Hitchcock das Medium schon beherrscht hat und wie toll das ausgesehen hat. Und da habe ja. ich mich fast geärgert, dass es in Deutschland nur ausgewählte Festivalvorführungen und die Blu-Ray ansonsten gegeben hat, ja. der hat es auch noch mal ins Kino verdient. Äh, Top Gun ist gerade postkonvertiert worden auf 3D. Mein Kameramann Sin hat den gesehen und ist begeistert. Ja, okay, dann ist das ordentlich gemacht. Äh,
0: ich bin ja immer sehr angepisst von dem schlechten 3D bei den Marvel-Filmen. Ja. Also ich, ich mochte den dritten Iron-Man-Film, aber das 3D war so scheiße. Und der Showdown ist auf einem dunklen Schiff. Uh -huh. und es ist ein unübersichtliches Gewimmel und ich habe es wirklich in einem teuren guten Kino gesehen, die hellen Szenen waren auch okay, aber sobald Nacht ist, sieht man einfach zu wenig es ist zu matschig, das postkonvertierte Marvel 3D ist so beschissen und jetzt ich bin immer noch nicht in einem neuen Torfilm gewesen, obwohl ich den gerne sehen würde, weil es keine 2D-Vorstellung okay. gibt in Hamburg und ich bin genervt ich weiß aus Erfahrung, dass Marvel 3D schlecht ist es ist fast ja. immer postkonvertiert es ist immer zu dunkel, es ist immer zu matschig, mhm. äh, zu flach, äh, es macht keinen Spaß. Ich Und ja, also äh, tatsächlich beim neuen Torfilm, ich werde warten, bis du auf Blu-ray rauskommst. Ich gucke jetzt nicht im Kino entgegen, weil ich
1: äh, irgendwie für mich war es das jetzt. Ich gucke okay. jetzt kein schlechtes Marvel 3D mehr. Ich, äh, ich gehe sowieso extrem selten, muss ich gestehen, von Marvel-Filmen ins Kino. Das ähm das ähm, weiß ich nicht, ob, als was mich das äh, offenbart oder outet, aber das offenbart ich, bin nicht, ich, ich als bin nicht jemand,
0: der, jemand, der nicht bewusst, dass Marvel Silver Age of Comics
1: äh, miterlebt hat, so wie ich. Naja, vermutlich. Ich, äh, ich äh, habe eher so die, die franko-belgischen Comics miterlebt. Ähm, mein erster Kinofilm ist Lucky Luke gewesen, aber naja, das äh Zeichentrick oder real. Zeichentrick, die Realfilme, mhm. die Re für die Realfilme bin ich zu, zu alt. Nee, nee, das war, ich glaube Daisy Town. Ich weiß nicht, ob das schon das Re-Release war. Wahrscheinlich war es schon das Re-Release, was ich mhm. äh, seinerzeit gesehen habe und was mich sehr umgehauen hat mit meinem Papa im Parkcenter-Kino. Ähm, aber naja, wem erzähle ich das? Uh, Dir? Mehr? Ja, mehr. ja, ja. ja. Äh, aber da, da kommt zum Beispiel niemand auf die Idee, Kinder, Kindercomics für Erwachsene abzugraden und das, und das zu, zu Tanpole-Filmen des, des Sommers zu machen. Ja. Zum
0: Glück. Ja, Mist, also Kinder frühestens ab zehn Jahren damit reinnehmen. In den Hobbit? Ja.
1: Ja. Ähm, Hunde und Katzen okay. Hm. Aber Kinder vielleicht erst ab zehn. Ja, muss man leider sagen.
0: Und äh, ich persönlich fand es mal wieder toll äh, mit all diesen. Äh, ich nenne es nicht mal Einschränkungen oder Abstriche, aber das, ist halt, das sind halt die Bedingungen.
1: Ja, Meine ich, 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 ich verstehe das. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich sowas fantastisch für die Vorweihnachtszeit. Man, man hat so ein Universum, man kann sich in dieses Universum reinfilmen, man kann darauf hoffen, dass es draußen wirklich ungemütlich und kalt wird und dass es schneit. Autofahrer sind genervt vom Schnee. Aber dann kann man rausgucken und denken, es ist wirklich unwirklich. Lass uns diese Blu-Ray reintun. Lass uns ins Tolkien-Universum einsteigen. Und als krönenden Abschluss dieses Einstiegs ins Tolkien-Universum, lass uns gemeinsam äh, vor Heiligabend irgendwann den, den Hobbit-Film sehen. Das ist ein, klingt nach einem guten Plan für die Weihnachtsfeiertage. Ja, ähm, ich bin dabei, ich weiß nicht, ähm,
0: wann ich ihn nochmal sehe. Äh, ja, so viel von den Action-Sequenzen sind ein bisschen wie Wassertreten ähm, und äh, nicht unbedingt nötig, äh, aber während man drin sitzt, merkt man das nicht, weil sie
1: doch zu gut sind. Hm. Okay, ähm, so oder so wünschen wir euch gesegnete Weihnachten und Abend. Ähm, ja, oder sei. um es,
0: um den alten Hobbit äh, wo, ähm, Gruß zu ähm, benutzen, äh, möge das Haar zwischen euren Fußzehen niemals Schütter werden. Ist das ein Hobbit Gruß oder hast du das gerade ausgelacht? Nein, das ist so. Okay. Oh. 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 Der Winterhusten kommt. Ähm,
1: ja. Ah, mach du die Verabschiedung, Kai. Ich, okay, äh, ich sterbe. Wirklich? Mhm. Und ich hab, ich hab, naja, okay. <lacht> Dieser Kriegs war einfach zu staubig. Oh Mann, ich glaube, das ist spannender, dir beim Sterben zuzuhören, als bei meiner Verabschiedung. Aber okay, ähm, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hoffen in 2014 zahlreich, regelmäßig, mit und gut gelaunt, mit Ben <lacht> und Stargästen und Hunden und Katzen und Kamelen. Für euch da zu sein. Es ist uns eine Freude. Wir sind die Flimmer Freunde. Flimmer -Freunde.